1: New Horizons Radio,
0: psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición, el héroe de la semana, de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube,
1: New Horizons Radio.
0: Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos, por permitirnos estar con ustedes una nueva semana en este lunes, lunes 18 de enero. Y bueno, pues nosotros aquí estamos para servirle las principales informaciones locales e internacionales en New Horizons Radio a través de Neon 89.3 y en nuestras emisiones digitales en nuestro canal de YouTube y en la cuenta de Facebook del Colegio Bilingüe New Horizons. Buenos días, Garrido.
2: Good morning, DR. Hoy es lunes eh, 18, 18 de enero. Eh, wow, cuántas cosas tenemos que hablar en el día de hoy. Esta es una semana tremendamente intensa esta semana. A pesar de que acá en República Dominicana las obligaciones eclesiásticas la tornan más breve, yo me pregunto si la marcha de los toros que tradicionalmente se hace hacia el, la ciudad de Higüey, ¿no? al, 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 hacia la basílica la de Higüey. La exacto. Sí, salen desde Monteplata. Y cruzan por Atomayor, por el Ceibo y terminan en Higüey y allá el párroco incluso los recibe y los bendice. El
0: cardenal.
2: Y luego, el cardenal es que lo hace. El, el, no, no es el cardenal. ¿En la
0: basílica de Higüey?
2: No, 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 no. no. Los toros le, lo, le dan como, lo de, ¿cómo se dice eso? La ocho.
0: Es como una bendición. Sí, ¿no? la
2: bendición, exactamente. Los, los toros, la, la entrega de los toros, digamos, la bendice. pero
0: Es como una ofrenda. Sí,
2: pero no es el cardenal que lo recibe. No, no
0: conozco yo que ni, siquiera, ni
2: siquiera creo que a veces de pronto lo hace el, 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 el arzobispo de allá mismo, de Higüey. Pero yo he visto, digamos, sacerdotes de, de menor rango haciéndolo. Eh, y luego entonces obviamente pues son sacrificados y esos fondos son utilizados por la iglesia para un sinnúmero de actividades eh, yo no sé si ahora por el COVID eso lo van a hacer
0: bueno entiendo que debería ser no la respuesta puesto que pero, todo eh, no tiene la, COVID. pero que la procesión habitual del 21 de enero mm. y la y todo lo que
2: ah, yo creo que ahora debería haber más gente que yendo para allá eh, no, de rodillas no. Ah, claro, pero no
0: será, no, no. serán los la, las no habituales ceremonias ya. y cultos del 21, pero de manera más modesta, no sé, ya desde principio de año, el principio del mes, la, la catedral en voz de su del, del cardenal, ¿no? De de Higüey pues también decía que no se estaría celebrando de manera multitudinaria, llamaba a la gente a no desarrollar la procesión que habitualmente se hace cada 21 de enero, justamente como parte de bueno, las medidas
2: hay mucha gente que va para coger para allá de rodillas ya que bueno. te lo digo y, y el bendito este fulano ¿cómo es que se llamaba? el peregrino que no iba a quitar el COVID y, y vino corriendo se ¿qué pasó Puerto, con el peregrino? Eh? se
0: quedó en Puerto ese Plata ese hombre se queda bien Uy. bueno más nunca ha vuelto pues no, él no es de Puerto Plata
2: él es de Bonao
0: pero en Puerto Plata fue que él hizo que tiró hombre, la, la cruz la cruz, la cruz y, la y demás entonces le pasó como pero un que candidato Pigüe aquel, ahora porque le pasó en como un citamos. candidato de las pasadas elecciones que pasó por Bonao pero pero si llegó a Puerto Plata, que si el Ay, éxito, Dios que no sé qué, no sé. Entonces, el éxito de esa situación fue muy Ay, parecida a la del candidato aquí. Ay, aquel.
2: Dios mío, Lame el Jamel Guaquel. <risa> no relaje,
0: hombre. Ay, Dios mío, señores. En el panel local tenemos que ver muchas informaciones y en efecto, como. Ayer bien. hubo béisbol. Ayer hubo béisbol. Y con público. Con público. Sí. Y esto ha levantado tremenda sí. alarera. No solo. a ah, okay. suéltame, 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 suéltame. Sí. <laughs> 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 Señores, hay. Está esa disputa en Santiago, o más bien en el Cibao, ¿no? Con los dos equipos de la zona norte del país. Sin embargo. Qué, qué coincidencia
2: la, que llegaron a siete la, juegos. La, <risa> pero eso, es muy, eso es muy habitual. Eso es muy habitual. <risa> 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 lo mismo sucede ay, en Santo hombre. Domingo cuando son ay, los del Cibao. Ay, y los mira Joaquín. con público. Mira lo ahí y que había público. Y eh, justamente,
0: además de hablarse mm. de, la, de, esa, de ese se, se, eh, sexto juego, esos son se Ayer, ¿no? VIP. también se ha hablado mm. del de público que estuvo allí y de un público especial VIP también. que también estuvo Como en, igual de pal. en el, el estado Cibao, ese que vemos en pantalla el ministro de salud pública y bueno, pues eso allí ha levantado toda una serie de contradicciones pero él estaba personas, ahí en una
2: obligación ¿no? oficial
0: Así mismo, como lo ha informado de su lado la Lidón y el propio ministro eh, de Salud Pública en su cuenta de Twitter, esto que estamos viendo en pantalla, ellos señalaban que estaba él como invitado para eh, lanzar o entregar más bien, perdón, el, el trofeo a, de patrocinadores al que ganara el torneo no, en caso de que concluyera. Sí porque... Exacto, en caso Pero de que concluyera No ayer, contaban
2: con mi astucia. No
0: contaba... Sí. Y bueno, pues al ganar las Águilas ese sexto partido, pues tienen que jugar el séptimo el día de hoy. Habría que ver si el ministro de Salud Pública estaría hoy también asistiendo, porque el compromiso es como invitado especial para la entrega, junto a eh, Vitelio Mejía, quien es el presidente de la Lidón, de este trofeo que... En verdad, nombraría ganador de la temporada 2020-2021. Yo me hago una pregunta. Al margen de las contradicciones que presenta la presencia del ministro de Salud Pública en un estadio, en un lugar de recreación como este y todo lo que ha... Eh, lo que se ha especulado, ¿no?, con respecto a los privilegios, a que si hay preventas económicas para permitir este tipo de permisos, etcétera. Yo no tengo las pruebas, me hago eco de lo que la gente ha estado demandando. Pero, ¿y el ministro de Deportes?
2: Ah, no, eso te la dejo de tarea.
0: Porque si tenemos que no, tener no, no, no. una figura...
2: No, no, esa te la dejo de tarea. O sea, tarea. ¿dónde
0: está el ministro de Deportes? Este no, país tiene de un tarea, ministro tarea, tarea. de Deportes. ¿Por qué el de Salud?
2: No, pero la pregunta más interesante que tendríamos que hacer no es... Volvemos otra vez al, al plan original. El COVID no se refleja en los niños. El COVID no tiene impacto significativo en la salud de los niños. El COVID no tiene un protocolo de vacuna para los niños. Menores de 16 años ni siquiera se deben de vacunar. Porque Pfizer ni, ni Moderna, ni Johnson Johnson, no, no ni AstraZeneca, ningún. nadie ha hecho prueba con ellos. Pero los niños no pueden hacer deporte. En República Dominicana. En otros países sí, pero en República Dominicana los niños no pueden hacer deporte. Ningún tipo de deporte. Los jugadores de béisbol, el béisbol tiene una planilla de 40 jugadores. Eso es, un, un equipo normal de béisbol tiene 40 jugadores. Un equipo normal de fútbol tiene eh, 18 jugadores. O sea, 40 más que 18, ¿verdad? Ok. En más del doble. Bien. <risa> Entonces, la Liga Dominicana de Fútbol hasta ahora está cerrada y no se le ha permitido ni siquiera definir una fecha. Eh, baloncesto es lo mismo. El baloncesto son cinco jugadores y la plantilla son doce, un equipo de baloncesto. La NBA está jugando. Está jugando en cada uno de sus, de sus recintos. Ha tenido que suspender algunos juegos por, por equipos que tienen el contagio, por jugadores que no han querido hacer las cosas bien hechas, tipo Kyrie Irving que ha destapado un humareda, pero mientras tanto se está jugando. El béisbol aquí ha sido un gran ejemplo porque se ha jugado al béisbol y no se ha tenido que suspender ningún solo juego por el tema de, de, de COVID. Bueno, si eh, un fuera momento, al principio, el principio, tuvo tuvo una situación. Al principio, ¿no? ¿no? En, la, en la primera semana, qué sé yo. Uh -huh. Pero luego de esto parece que todos se tornaron inmunes y ya, se terminó ahí. Entonces, ¿por qué los niños no pueden hacer deporte en República Dominicana? ¿Por qué los... Los, las ligas de los otros deportes no están ya habilitadas con fechas hábiles para poder iniciar por ejemplo el fútbol se supone que es en marzo pero no se ha definido una fecha eh, son grandes interrogantes la, la interro selección
0: de voleibol también que ha tenido la selección que de voleibol
2: o sea y hasta ahora en teoría en teoría los Juegos Olímpicos van uh
3: -huh.
2: el equipo de voleibol dominicano Está entrenando, creo, pero de una manera muy reducida, dos jugadoras, dos jugadoras ahorita, o sea, las cosas no, y obviamente los equipos menores de, de, de las subselecciones, sub-20, sub-16, etcétera, eso no están jugando. Eh, el deporte es una de las, digamos, de las variables, y sobre todo una variable que emocionalmente están necesaria y que inclusive la Organización Mundial de la Salud ha dicho que se debe de hacer deporte, que se necesita que las personas hagan deporte. Entonces, qué bueno que el Ministro de Salud tuvo la oportunidad de estar allí presente en aquel juego para que pueda, reflejado en ese juego, entonces conversar con el Ministro de Deporte y Veloz en esta semana y a partir de la semana que viene, como ya este es el último fin de semana de, de, esta, de este tema tan absurdo de este encierro que dicho sea de paso, tenemos que hablar extensamente de él eh, por muchas razones, pero para concluir lo anterior y podamos hablar de eso, eh, en esta semana entonces se tomen decisiones con el deporte en República Dominicana y nosotros podamos escuchar un anuncio del periodista ministro de Deporte para la semana entrante, que las cosas cambien y que se abra al deporte, a la ciudadanía dominicana como se si abrieron los parques finalmente y yo pude en el día de ayer ver el Parque Mirador con algunas personas adentro. Había muchas familias haciendo mm -hmm. deporte, precisamente montando bicicleta, caminando. O sea, eh, eh, como dicen los colombianos, botando corriente. Porque hay que necesariamente tiene que haber un catalizador. Además de que el deporte es necesario. Porque si los gimnasios están cerrados, ¿dónde la gente va a hacer ejercicio? Para mantenerse saludable, que es lo que precisamente se supone que estamos persiguiendo. O sea, que yo espero que en esta semana no las cosas no permanezcan como están y como que bueno no importa porque el sol sale por el oeste y se, puede, el por el este y se pone por el oeste, no, no, no no esta tiene que ser una semana de reflexión y si algo nos sirve el 21 de enero para que todos reflexionemos y entonces tomemos acciones diferentes es el gran llamado que yo puedo hacer preliminarmente ahora tempranito en la mañana, con relación a, 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 al, al toque de queda el toque de queda se hace, se llama y se llamó antes del 24 de diciembre, ¿verdad? Nos anunciaron todo lo que venía y antes del 31 nos dieron todas la, las noticias fatales de, del tipo de toque de queda que iban a hacer, las restricciones eh, eh, inmensas que se iban a poner y a lo largo de este proceso pues han eh, eh, hemos tenido varias cosas, incluyendo multas y ahora ya no hay multa, ahora el, el juez Alejandro Vargas pide que se haga una ley y que a partir de esa ley entonces ya se sepa que cómo se va a restringir a todo el mundo. Inclusive hablando de que sea una ley que, que elegirle y maneje lo del, el estado de emergencia. O sea, parecería que nosotros que no vamos, vamos a seguir a teniendo mantener. estado de emergencia perenne. O sea, como que esa es una condición eh, eh, sine qua non. Yo comparto la inquietud del, del juez de que se haga de manera normal y ya legal, por ponerlo de una forma, pero me preocupa que el estado de emergencia tenga también ya todo ya un protocolo y un parámetro, ¿verdad?, de, de normalidad. Ambas cosas son como, como difícil de uno eh, ponerlas juntas. Pero si, lo, si vamos a analizar el toque de queda desde el punto de vista de la efectividad con relación a la epidemia, tenemos que decir que es un absoluto fracaso. Ah,
0: porque estamos en aumento de los casos. Porque
2: todos los días... Mientras, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. Hoy estamos ya a 18 del mes, ¿verdad? O sea, los contagios se dan en los primeros 6 a 7 días. Es el contagio, es donde tú muestras los síntomas del contagio, ¿verdad? O sea, que 18 menos 7, estamos hablando del día 11 de enero, en plena toque de queda. Entonces, si en este fin de semana tuvimos los índices más altos de contagios, 2.000, 2000 infectados, 1.700 infectados, 1.300 infectados, de hecho van, creo que fueron 24.000 en los primeros 17 días, entonces, en definitiva, todos esos contagios se están dando durante el toque de queda, durante este periodo. ¿Y por qué se están dando? Muy sencillo. Ya todo el mundo lo ha dicho y lo ha hablado, no se están apiñando más, solamente hay que ver lo que pasa en el metro, lo que pasa en los supermercados, lo que pasa en los bancos, lo que pasa en todas las partes eh, y ni hablar del costo económico que está teniendo. Entonces, en definitiva, el toque de queda como medida epidemiológica. No, está funcionando. no, no de la, funciona. De la forma
0: en la que está en la que se está poniendo en práctica sin duda eh, no está funcionando y eh, una de las cosas que tenemos que llamar eh, la atención también es que pese a que hoy Porque
2: los contagios de este fin de semana no fueron por no, el, la fiesta del 31. Claro que no. O sea, es
0: una semana atrás.
2: No, te, y ya tenemos claro, de, Temo claro, en caso no? de,
0: sin duda, sin duda. Eh, Ajá. Y eh, seguimos con las eh, los reportes subsecuentes, no del día, y aunque habíamos visto eh, durante muchos días eh, cero fallecimientos, el día de hoy de golpe se registran 11 fallecidos. Pero pese a eso, la letalidad continúa bajando. Ya está en 1.2%. Eso quiere decir que pese al contagio que hemos podido ver de manera positiva en aumento, señores, sabemos ya manejar el COVID. No, pero que esos la... 11
2: fallecidos, eso es récord Es lo que, que le lo digo, que, que
0: viene que, que pese a que sí, hoy sí. la gente está alarmada porque hay 11 fallecidos y lo que va del 2021, llevamos 24 fallecidos, vemos esto que es... Eh, Justamente con ese rezago que se viene reportando. ¿Y
2: ¿Quién sabe si son de julio o de agosto? ¿Y sabrá
0: Dios de, de cuándo son. Pero eh, luego de que se realizaran el día de hoy 10.000 muestras y eh, se identificaran 1.848 casos, la positividad se mantiene un poco elevada, pero dentro del de continúa en los 20 bajitos, ¿no? Uh -huh. Porque se siguen realizando muestras subsecuentes. La gente está continuando haciéndose las segundas pruebas y ya vemos cómo incluso esas segundas pruebas empiezan a arrojar negativo y la, los fallecimientos continúan reduciéndose porque es que, como decía... Hemos aprendido a manejar el COVID y aunque hemos visto un pequeño entaponamiento con el tema de las pruebas en los hospitales, se está manejando. Los médicos han aprendido a manejar el virus y las propias personas de alguna forma detectar el virus también con antelación, por lo que la fatalidad del virus es menor cada día.
2: La, el, la, el índice de letalidad, si seguimos al ritmo que vamos ahora mismo y se si aumentan el número de pruebas por encima de 10.000 al día, estará por debajo de 1% eh, antes de finalizar el mes de enero. Entonces, si, o por alrededor del, del, del final de enero, principio de febrero. Entonces, si el índice de letalidad se pone por debajo de 1%, la pregunta mía es, ¿cuál va a ser la actitud del gobierno? O sea, porque una enfermedad que, que, que tiene un índice de letalidad por debajo del 1%, todavía amerita que la sociedad dominicana siga secuestrada. ...que la sociedad dominicana tenga un 30, 35% de sus empresas cerradas. Señores, o sea, ¿cuántas personas van a morir de pobreza? ¿Cuántas personas van a perder décadas, años? O sea, nosotros estamos diciéndole que la población estudiantil dominicana... ...ya perdieron 18 meses de su futuro eh, 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 educativo. Y cuando tú hablas de un niño de 5, de 6 años que perdió 18 meses, tú le estás diciendo que perdió el 30% de su vida.
3: Claro.
2: Entonces, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esto? Con una enfermedad que tiene un índice de... Porque cuando de aquí vino la chiquingulla, tiene, tiene un índice por encima de eso y, y, y el mundo no se acabó. Uh -huh. H1N1 también. Que esta tiene un nivel de contagio mayor, que incluso las nuevas cepas tienen niveles de contagio muchísimo mayor, pero son menos letales. Y lo otro es que ya sabemos, lo que aquí anunciamos hace más de un mes, la vacuna aquí no va a llegar antes de final de marzo, principio de abril.
0: Y eso es otro tema interesante. Y si vemos
2: cómo está sucediendo con ¿verdad? el reporte de la OMS de cómo es que se está vacunando, en el 25 pobres se han vacunado.
0: Exactamente, en el mundo. entonces ese es un tema también que... que Yo espero que nosotros no tengamos habría que ver cómo, cómo nos consideramos o cómo nos consideran nuestras autoridades y los que están distribuyendo, porque ese es un tema también que preocupa bastante eh, el anuncio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en esta alerta de que eh, la, la distribución de las vacunas ha estado bastante desigual y ya lo habíamos previsto porque habíamos hablado aquí de, que, de esta carrera, esta lucha que iban a tener las grandes potencias, lo que primero tuvieran el dinero en la mano para poder adquirir las vacunas y el que
2: ellos han adquirido más del doble más del triple del do de lo que necesitan claro.
0: bueno ya lo mencionábamos aquí hace unas dos semanas mm. como España había anunciado que tenía el tres veces la cantidad de vacunas que necesitaba y que se si le sobraban pues ellos se lo iban a ofrecer bueno, a los países que tuvieran eh, menor poder adquisitivo
2: España lo tiene porque España está pensando en Iberia mm. y está pensando en, <risa> en, en sus excolonias
0: lo que y, sí y que, va a venir
2: ayudarnos a todos a repartirnos todo, a nosotros.
0: sobre todo que no sí. por eso lo que sí que eh, el, el director general de la OMS pues, ha eh, señalado que el mundo ha estado, lo que él se, eh, define como eh, un borde casta, catastrófico en el tema de, de el, un fracaso moral, es lo que él define, ya que el precio de este fracaso pudiera ser el Perder la vida y los empleos en los países más pobres, algo que justamente hemos hablado de manera reiterativa. Él señala que debemos aprender de los errores, ya que cuando sucedió la pandemia de la gripe A, que fue en 2009, él hablaba de que los países de desarrollo, en de vías de desarrollo, no llegaron estas vacunas, sino hasta después de que se hubiese terminado la crisis, cuando ya los países con mayor poder adquisitivo, pues habían agotado todos sus procesos y vacunado y revacunado, pues entonces ahí llegaron las vacunas a los países en vías de desarrollo. Y lo mismo con el VIH. Él señala que bueno, luego de décadas de que en otros países pues se estuviese manejando los fármacos para este virus del VIH, pues fue cuando llegaron entonces estos fármacos a los países con menor poder adquisitivo. él eh, Lo que él pide en este momento es que los países del mundo, las fuerzas económicas del mundo, pues empiecen a o ocuparse para evitar este tipo e de errores. Para que se repitan estos errores.
2: Mira, ese anuncio y el programa de vacuna de Joe Biden, lo único que garantizan es que los vuelos a Estados Unidos se van a poner más caros. Bueno. Sí, se van a poner más caros porque aquí hay 5 millones de dominicanos que van a buscar la forma de ir a Estados Unidos y que van a poner desde ahora su nombre en una lista para cuando le digan que sí, que ya está, entonces arrancar para allá para vacunarse. Claro. Porque... Aquí no vamos a tener vacuna hasta dentro de tres, cuatro, cinco, seis meses. Eh, y y el, el proceso de vacunación, ya tú sabes. Y es
0: parte de lo que él dice, que no es justo que personas adultas, jóvenes uh -huh. con, sal con salud garantizada o sea, sin ninguna condición se preexistente, en se vacunen primero cuando en muchos otros países pobres del alrededor del mundo, pues la gente está muriendo porque tiene condiciones preexistentes o porque son personas que de alto riesgo, porque que sean trabajadores de la salud, que estén más expuestos al tema del virus, o sea que Sí,
2: pero entonces tú tienes los 25 suecos que murieron, los ancianitos, que murieron después de la vacuna que lo están investigando, entonces, yo no sé. Póntela la tú adelante.
0: Y el mismo y el mismo tema de los costos que él señala que también ha aumentado el, el costo de las vacunas gracias a los acuerdos bilaterales que, se han, que han estado haciendo algunos organismos y algunos países, por lo que también el tema Ay, económico en beneficio de algún de unos cuantos con el tema de la vacuna también vuelve a ser información interesante.
2: Ivermectina. <risa>
0: Mire, hoy 18 de enero o tercer lunes de enero para mm -hmm. los norteamericanos, pues es el día de Martin Luther King, aquel eh, líder de, de las minorías en Estados Unidos y que... Nos ha dejado un legado bastante interesante por alrededor del mundo. El tema de Yo Tengo Un Sueño ha podido eh, dar muchas ideas en cuanto al, a los derechos, primero de los afroamericanos y de las minorías que han tomado a Martin Luther King como su líder, como, como imagen ¿no? de sus luchas para los derechos de aquellos que son eh, humillados ¿no? alrededor del mundo.
2: Mira, eh, qué bueno que tomas el tema de Martin Luther King Jr. hoy, Precisamente a dos días de la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, la primera afroamericana asiática, mujer, vicepresidente de los Estados Unidos. Eh, porque son tantas las cosas que podemos decir de MLK eh, y sobre todo de sus seguidores, por ejemplo, John Lewis, que murió el año pasado, que también vi una película sobre el él en esta dono. semana. No, no, hay so, una película de él que se llama de, John Lewis. Eh, el mayordomo
0: eh, cuenta de manera magistral también. Eh,
2: a esa yo no le vi.
0: Buenísima, buenísima. Bueno, la
2: pues, la. Tú sabes que el discurso de él de I Have a Dream ahí en, en, en la manifestación de Washington, eh, es obviamente el discurso más popular y más famoso de él. Sin embargo, a mí, el discurso que él dio en Memphis el día 3 de abril de 1968, apenas unas horas antes de ser eh, 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 matado, eh, ¿no? asesinado. Eh, asesinado, para mí siempre ha sido infinitamente más impactante. Y eh, quería comentarlo y, y conversar sobre él hoy y luego entonces que lo escucháramos. Porque en ese discurso, lo primero es que Martin Luther King en ese momento, en 1968, ya había pasado, digamos, la cúspide de su liderazgo. Él estaba realmente rezagado y las personas no tenía, no se sentía eh, la fuerza y el empuje de, de su de los de, de, digamos de las posiciones que él tenía y principalmente era fruto de la... El, el, uh, del hecho de que él estaba opuesto a la guerra de Vietnam. Entonces, su oposición a la guerra de Vietnam le había llegado, le había llevado a estar ya, a pesar de haber estado del lado de Lyndon Johnson en el 64, cuando se promovió la ley de los derechos civiles, en el año 68 él estaba del otro lado, porque él estaba opuesto a la guerra y Lyndon Johnson estaba todavía empujando dicha guerra. Eh, por un lado, entonces ni siquiera sus libros se querían publicar, lo querían publicar entonces ese discurso que él dio en ese momento fue un discurso que él no quería dar, él no quería ir a esa actividad porque creía que era una actividad en una iglesia en la que iban a haber 100 200 personas y eso solamente iba a reflejar el, la, el poco liderazgo que él tenía, el poco arraigo que él tenía cuando lo llamaron por teléfono le dijeron mire aquí hay más de 2000 personas congregadas esperándolo a usted el hombre se afeita, dice que se afeita corriendo y sale corriendo hacia allí. Y da un discurso que es sencillamente, le enfría a uno los huesos. ¿Por qué? Porque en ese discurso él anuncia al mundo que él no va a vivir mucho. Que él la longevidad es algo a lo cual todo el mundo puede aspirar, pero que él entiende que él no lo va, no lo va a, a sufrir. Y que él ya vio la luz, que él ya fue, ya se subió como Moisés a la cima de la montaña y vio desde allí el pueblo, el pueblo elegido. Y él le dice a todos los congregados allí, prepárense para disfrutar de aquello a lo cual ya yo vi Y precisamente, menos de 24 horas más tarde, pues, vilmente asesinado en el balcón de aquel de aquel motel. Eh, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos... De la ¿Eh? Y cuando regresemos de la pausa vamos a entrar con el discurso de Martin Luther King Jr. y luego entonces vamos a tener nuestra nota editorial. Volvemos en breve.
1: Estás escuchando
2: New Horizons Radio. New
1: Horizons Radio. What we say to America, is be true to what you said on paper. <laughs> I en... China or even Russia or any totalitarian country. Maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech, somewhere I read, of the freedom of press, somewhere I read, that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, We aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. like anybody i would like to live a long life longevity has its place but i'm not concerned about that now i just want to do god's will and he's allowed me to go up to the mountain and i've looked over and i've seen the promised land I may not get there with you but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land so I'm happy tonight I'm not worried about anything I'm not fearing any man mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord
2: final de la democracia representativa en América. Los últimos cuatro años del gobierno de Donald J. Trump han servido como catalizador para que aquellos grupos que durante más de 40 años se han sentido desplazados y que rápidamente van rumbo a ser minorías en los Estados Unidos afloren y se sacudan de dicha condición. Este era el gobierno que se suponía iba a restablecer el brillo de antaño de la condición de privilegio blanco. Este era el gobierno que iba a garantizar las acereras y compañías manufactureras de los Estados Unidos que con 70.000 votos le dieron el oscuro triunfo a Trump volvieran a encender sus calderas y garantizar el motor económico de la nación. Este era el gobierno que iba a restringir el flujo migratorio y a expulsar a todos aquellos que no tuviesen las mismas creencias y costumbres que los blancos conservadores. Este era el gobierno que iba a garantizar el control absoluto de las cortes y del discurso liberal que perseguía la igualdad de las minorías y el control reproductivo por parte de las mujeres. Sin embargo, la poca legitimidad de su mandato y el aberrante tronar de sus futuras acciones fueron cuestionadas desde el mismo día de la toma de posesión, como pudimos atestiguar en la marcha de Washington del 21 de enero del 2016, donde el mayor número de personas que jamás se ha congregado allí se dieron cita para protestar el recién instalado gobierno y sobre todo su actitud hacia las mujeres y las minorías. Los discursos y advertencias anunciados en esta marcha, hoy los vemos como un presagio de lo que estaba por venir. El retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París. La defensa de los terroristas blancos que marcharon en Charlottesville en la primavera del 2017. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Turquía. La defensa de las acciones rusas en Helsinki las amenazas de desintegrar la OTAN, la separación de las familias en la frontera con México, la defensa de la industria de las armas por encima de las muertes en Florida, en El Paso, Texas y en Nueva York, y finalmente el ataque a los promotores de Black Lives Matter y las muertes injustificadas de mano de la policía de George Floyd, Breonna Taylor y otros tantos. Trump es la expresión de una clase que agoniza que no acepta transformarse y buscar en la apertura y el concurso de las nuevas ideas un nuevo espacio social en el cual interactuar de cara al futuro. La cúspide de esta agonía se reflejó en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. De aquí en adelante se enfrentan al ostracismo social, la persecución penal y la pérdida de los espacios de poder que les garantizaban cierta legitimidad tanto en la Casa Blanca como en el Congreso. Las acciones tomadas por los dueños de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, Whatsapp y Twitter, solo demuestran el enorme poder y la discreción de las que gozan estos tecnócratas y cómo la clase política tendrá que necesariamente actuar para garantizar esquemas de regulación de estos. La democracia chilla y se acomoda y tendrá que necesariamente encontrar en Biden y en Harris, en Pelosi y en Schumer, los exponentes del reajuste social, Político y económico que tanto requiere la nación más poderosa del mundo si va a continuar representando el liderazgo global y la defensa de las libertades individuales y colectivas de la humanidad. Hasta aquí nuestra nota editorial de hoy. Sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos para ustedes acá en esta semana de Toma de Posesión en New Horizons Radio.
3: ¿Estás escuchando New Horizons Radio?
2: Bueno,
0: gracias por continuar con nosotros ya en esta recta final de esta versión de lunes de New Horizons Radio. Y bueno, como siempre recordarles eh, que estamos en nuestras redes sociales como New Horizons Radio tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, por ahí pueden vernos y escucharnos y mantenerse al día con nosotros, ya que no pueden directamente entrar a la cuenta de Tron, ya no pueden tener la información de primera mano en todas sus redes sociales, pero nosotros aquí les mantenemos al día. Y justamente, eh, el presidente Donald Trump habría anunciado alrededor de unos 100 indultos y conmutaciones de penas este para este próximo martes, para mañana, según han revelado fuentes eh, cercanas al presidente, eh, al presidente Donald Trump y bueno pues esta estas últimas decisiones, digamos, ¿no? En la recta final de su mandato, que tendría cambio este próximo día 20, el miércoles, y a propósito, nosotros el día de mañana tendremos un contacto directo con la periodista Esperanza Ceballos, dominicana, reconocida periodista acá eh, en la República Dominicana y que ahora mismo está haciendo eh, el ejercicio del periodismo en los Estados Unidos, y ella estará contándonos de primera mano los preparativos para la toma de posesión del presidente eh, Joe Biden este próximo miércoles. Pero justamente eh, el presidente Donald Trump hasta último momento estaría dando de qué hablar y con esta serie de indultos que estaría pudiendo anunciarse el día de mañana, en la que se, se prevé que los que estarían siendo beneficiados con estos indultos serían personas eh, señaladas con eh, crímenes de cuello blanco, aquellos que pudieran estar siendo eh, cercanos a, al propio presidente incluso, y que... Eh, tendrían un perfil no tan no, o sea, no, no común en, en el hecho de sus crímenes.
2: Bueno, yo creo eso, ay Dios mío, eso de sus indultos mañana, supuestamente son un grupo de personas que se estaba trabajando desde el mes de diciembre, pero que con él, con su afán de, de, de denostar el proceso electoral y todo lo demás, pues no había atendido a, a uh -huh. avisarlo desde esa época. Lo cierto es que en, el, en los últimos 30 días, los Estados Unidos, han eh, el gobierno federal de los Estados Unidos rehabilitó la pena de muerte y en apenas 30 días han matado, asesinado ¿no? por la vía de la pena de muerte más personas, el gobierno federal de los Estados Unidos, que lo que se habían hecho en los últimos 40 años es eh, una 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 como una actitud muy eh, cuestionada y algo que va definitivamente a enraizar el movimiento en contra de, de del despenalizamiento de se dice, se dice así de la de la pena de muerte por parte de la Suprema Corte de Justicia del año 73, o sea, Estamos hablando, por ejemplo, la semana pasada se le dio muerte a una señora que ella había cometido uh -huh. un crimen horrendo, terrible, de haber eh, matado a una niña de apenas 23 años que estaba embarazada y ella eh, li, le, literalmente la. Bueno, terminó uh -huh. con la criatura en sus manos, no voy a, a explicar cómo. Y la llevó a su casa, o sea, y le dijo al marido: Mira, yo hoy tengo un hijo. Eh, ella era una es, es si tú nada más ves eso por ejemplo el parte noticioso el primer parte noticioso que yo vi solamente me decía eso luego yo mirando y viendo una entrevista de una señora defensora del, del tema de, y en contra de la, de, de la pena de muerte pude luego leer un poco más sobre esta señora que, que la semana pasada la, 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 la mataron el sistema la pena penal de muerte. Sí, correcto le, le, le pusieron la inyección letal eh, esa señora había sido, había estado en, en 30 foster homes durante toda su niñez, fue violada eh, de manera eh, intensa por uno de sus padrastros, sufrió una cantidad enorme de, de, de temas, de condiciones, y, y tenía una condición psíquica, eh, que cuando no tenía sus medicamentos, pues obviamente se descontrolaba. se descontrolaba y la tornó más violenta de lo que ya todos sus episodios infantiles la habían llevado, ¿no? Al desequilibrio mayor que le habían llevado. O sea, esa era una persona que no le tocaba la pena de muerte. Luego también hubo otro eh, señor que también le dieron muerte la semana pasada, creo que en Texas, que tenía COVID y que por, por el simple hecho de tener el COVID había que esperar, pero no, no, no se podía esperar. Y como quiera entonces le cumplieron la pena. O sea, agrégame eso a que ahora vamos a indultar 100 personas y entre esas 100 personas que vamos a indultar, inclusive se está anunciando que quizá están algunos de esta gente que están siendo acusados ahora mismo por la toma del Capitolio. Madre. Lo sabremos mañana, pero, o sea, y tú dices, pero es que uh -huh. yo...
0: Que ya yo, se yo demostró la vinculación, no vinculación real Correcto. del presidente Trump con estos hechos en el Capitolio. Y
2: tú tienes el que hoy, seis. el día de hoy, el día de hoy hay 25 mil... Eh, eh, oficiales eh, no, de, alistados de la Guardia Nacional que están en, en, en alrededor del Capitolio lo, han, de, han, de, han determinado un Green Zone y un Red Zone como si fuera Irak, como si fuera Bagdad lo mismo que se hizo en Bagdad, eso está ahora mismo en la ciudad de Washington con el agravante de que esas 25 000, esos 25 mil soldados de, de la Guardia Nacional están siendo interrogados por el FBI todos hasta tres veces porque temen que dentro de esos 25 mil guardias de la Guardia Nacional, más la seguridad del Capitolio, etcétera, etcétera, todos los cuerpos especiales que están allí apostados hayan, hayan infiltrado.
0: infiltrado. Eso es ay dios mío señores eh, sin duda esta semana y todo lo que estaría eh, adornando la toma de posesión del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris y mañana el Senado recibe el impeachment le, recibe el impeachment y recibiría también hay un tema en el plano internacional que se le está, ha dado mucho seguimiento durante este fin de semana y es la nueva caravana que ha salido desde Honduras y que la en pararon Guata o no sí en Guatemala hubo una represión violenta eh, en el que lo, la policía ante disturbios pues emprendiera incluso con disparos este pasado domingo y que su destino final sin duda es Estados Unidos y también tendría el presidente Joe Biden que eh, recibir esta situación, ¿no? Eh, sabemos que el pasado 2020 fue una, un año de caravanas, donde incluso en, el esta, en México, en, en el estado de frontera con Estados Unidos, pues ahí también se, los campamentos y todo lo que allí se vivió, fue un drama humano bastante, bastante crítico pues eh, este nuevo grupo que ha estado formado por seis mil migrantes que aseguran que en su país natal pues no tienen las vías eh, para alimentación para los derechos básicos no eh, pues buscan este mejor destino esta caravana de migrantes de miles de personas eh, también ha estado el pasado sábado Ingresando a Guatemala, unos 3.000 lograron ingresar, pero los otros, bueno, pues han visto en medio de esta, de esta balacera, de este trámite en la frontera, de si le permiten, porque al final su destino es Estados Unidos. Y esta avalancha, eh, pues obviamente ha levantado informaciones, en, eh, comentarios encontrados entre los derechos. La, ca,
2: la caravana de Trump. Ahora.
0: Eh, es, ya usted sabe, entre los defensores de los derechos humanos y bueno, y lo, los, eh, digamos, lo, los oficiales. Pero ellos son ¿no? hondureños. Son de, de, es desde Honduras. Son hondureños
2: viene. y están en Guatemala ahora mismo. O en la frontera entre Honduras en, y en Guatemala. Están
0: tratando de cruzar Guatemala para continuar su caravana y eh, pues es lo que la policía. Guatemalteca ha tratado de eh, contener su avance. ¿Y hasta ¿puedo?
2: cuándo pueden ellos contenerlo?
0: Imagínense ustedes. Y
2: la frontera completa es muy ancha, no o sé sea, tú no, tú, si, no la vas a poder contener completa.
3: Correcto. O sea,
2: este tema de los migrantes, este tema de la de, de la pobreza en Centroamérica y en Latinoamérica y la forma como los Estados Unidos, como Canadá y como Europa en general, la ha manejado, es lo mismo que pasa con África, uh -huh. el continente perdido. Señora, al día de hoy en África no se ha vacunado una persona, porque aquí en América sabemos que en República Dominicana no nos hemos vacunado, que eso hoy vendrá más tarde, pero en África no se ha vacunado una persona, en todo el continente, o sea, en Argentina se están vacunando, en Brasil uh -huh. se están vacunando, en Chile se están vacunando, o sea, en América, en Latinoamérica y obviamente en México... Hay lugares donde ya la vacunación inició hace mucho, pero en África no se ha vacunado nadie. Entonces, eh, esta enajenación y esta, y esta falta de proporcionalidad en el desarrollo eh, lleva a unos desequilibrios sociales que va a ser muy difícil eh, controlarlos. Uh -huh. Sí. Eh, va, vamos a pasar semanas hablando de este tema, señores. Mañana. Eh, ma, hoy tenemos un discurso del presidente.
0: En la noche hablará el presidente Luis Abinadera. Hay mucha expectativa de ver qué será lo que estaría hablando. Obviamente, sabemos que él ha estado eh, hablando a la opinión pública de manera reiterada. Sus ruedas de prensa prácticamente semanales. Pero vamos a ver qué estaría Esto diciendo es un discurso como novedad. Que, donde
2: se supone que van a haber preguntas del público. Pero no sabemos si son preguntas, ¿verdad? Que ya están coquetadas. Digamos Como que... similar
0: al que hizo en, lo, en, en los 100 días, ¿no? Cuando Ajá. estaba eh, haciendo. Van a estar su maquillada tradición.
2: las preguntas. Aunque hay <risa> gente que le ha pedido hoy a lo que van a preguntar que pregunte tal cosa. Vamos a ver qué sucede. Vamos
0: a ver qué sucede y mañana lo estaremos comentando a partir de las 11 de la mañana. Yo sé que ya
2: el toque de queda termina en la semana. Horizons no sé Radio.
0: Señores, gracias por estar ahí al otro lado con nosotros en Neon89.3. Recuerden en nuestros medios digitales, tanto en YouTube como en Facebook. Nos encuentran, compartan, suscríbanse, activen las notificaciones, ayúdenos a crecer juntos todos como familia. Feliz resto del día.
1: New Horizons Radio. Psicología.
0: Educación. Deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición, el héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube.
1: New Horizons Radio.